0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Das ist eine
1: Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
2: Der Fluxkompensator. Vielleicht erinnert ihr euch, zumindest wenn ihr ein bisschen älter seid, ähm, gab ein legendären 80er-Jahre-Firmen zurück in die Zukunft, und da war der Fluxkompensator, das Kernstück der Zeitmaschine von Doc Brown, blinkende Glasröhrchen angeordnet im 120-Grad-Winkel, eingebaut in einen silbernen Sportflitzer. Ja, das Wort Ungetüm Fluxkompensator ist natürlich frei erfunden. Aber es hat sich irgendwie festgesetzt. In der deutschsprachigen Popkultur steht es für Technik. Für eine Technik, die hochentwickelt ist, doch unverständlich erscheint und Wunder verheißt. Und so ganz ähnlich denken wir... Wenn heute von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, kurz KI, KI verheißt Innovation, manchmal wirkt sie aber auch bedrohlich. In dieser Folge beschäftigen wir uns eben mit künstlicher Intelligenz, mit KI. Was bringt sie uns? Wo müssen wir sie begrenzen? Wie gefährlich kann sie für uns werden? Aber auch, welche Chancen bringt sie uns? Und wir reden ganz profan über was ganz anderes, über Heizkosten. Ein völlig anderes Thema natürlich, aber... Auch das für den Alltag wahrscheinlich noch ganz viel wichtiger als die künstliche Intelligenz zu diesem Zeitpunkt. Wer trägt die Belastungen, wenn Erdgas und Heizöl durch den CO2-Preis teurer werden? Vermieter oder Mieter? Ein wichtiger Punkt, der von uns thematisiert wurde und Auswirkungen auf das Verfahren im Bundesrat hatte. Wer zahlt? Ein weiteres Thema. Darüber haben auch die Länder bei der Ganztagsförderung gestritten und nun im Vermittlungsausschuss tatsächlich auch eine Einigung gefunden. Warum das richtig ist, aber noch nicht das Ende, darüber werde ich berichten. Mein Name ist Rudi Hochfliet, ich bin der Bevormächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund und wir starten jetzt gemeinsam in die 16. Ausgabe von Drucksache Zurück in die Zukunft. Schön, dass Sie zuhören. Wir bleiben in dieser Ausgabe bei der Cineastik. Der Film Ich bin dein Mensch läuft seit Juli in den Kinos, erzählt wie die Geschichte einer Frau, die drei Wochen lang mit einem humanoiden Roboter zusammenlebt. Dessen KI gibt sich als der perfekte Lebenspartner, ist auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Jedoch nach den ersten Tagen des Zusammenlebens stört sich Ernüchterung ein. Die Flirtfähigkeit ihres künstlichen Lebensgefährten reichen doch nicht an das menschliche Pendant heran
0: testen mich, scannen mein Gehirn, Multiple Choice, ohne Ende. Und was kommt dann dabei raus?
1: Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte.
2: Ist das die nahe Zukunft? Ich meine, das Thema bewegt nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern auch die Gemüter. Was passiert, wenn wir Mensch und Maschine irgendwann nicht mehr auseinanderhalten können? Wir das Innenleben von künstlicher Intelligenz nicht mehr kennen, da es sich selbst erfindet, verbessert und optimiert. Und weil dies eine enorme Dimension hat, lässt es sich nur auf europäischer Ebene bewältigen. Die künstliche Intelligenz mit Gesetzen und Verordnungen zu vermessen, hat sich deswegen Werner Steng zur Aufgabe gemacht. Er ist Mitglied des Kabinetts der stellvertretenden EU-Kommissionspräsidentin Margrethe Vestager und er gilt als eine der Experten für KI auf dem Brüsseler Parkett. Werner Steng hat bei dem am vergangenen Freitag im Bundesrat zur Beratung vorliegende Gesetz über die künstliche Intelligenz maßgeblich die Feder geschwungen. Lieber Herr Steng, der perfekte Lebenspartner durch künstliche Intelligenz, ist das eine Vision oder macht
3: es Ihnen Angst? Ja, das mag eine Vision sein, meines ist es aber sicherlich nicht. Angst macht es mir deshalb aber noch nicht, zumindest solange ich selbst entscheiden kann, ob ich solche Angebote dann auch nutzen will oder, oder eben nicht. Wir sprechen gern von einer Vision einer, einer humanzentrierten Technologie, Dabei soll für uns der Nutzen für den Menschen im Vordergrund stehen oder für die Gesellschaft im Allgemeinen. Wir denken dabei eher an Anwendungen der, der künstlichen Intelligenz, die eine bessere medizinische Versorgung gewährleisten sollen oder die uns dabei helfen, den Klimaschutz zu verbessern, indem wir zum Beispiel energieeffizienter nutzen. Künstliche Lebenspartner hatten wir dabei ganz sicher nicht im Sinn. Das europäische
2: Gesetz trifft eine Unterscheidung. Bestimmte Anwendungen sind verboten. Andere gelten vielmehr als Hochrisikoanwendungen mit besonderen Anforderungen. In welche Kategorie
3: fallen für Sie künstliche Lebenspartner? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Zunächst einmal haben wir auch noch zwei weitere Kategorien. Es wird zum Beispiel noch viele Anwendungsbereiche geben, für die wir überhaupt kein erhöhtes Risiko sehen können und die daher auch nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. Wenn zum Beispiel eine Fabrik KI verwendet, um um interne Qualitätskontrolle ihrer Produkte durchzuführen, äh, sehen wir kein Problem dabei. Dann gibt es auch einen Bereich, in dem wir zwar Risiken sehen, aber die wir auch nicht als hohe Risiken einordnen würden. Da reicht dann unserer Meinung nach auch erhöhte Transparenz aus. Stellen Sie sich vor, Sie kommunizieren mit einem Bot, das ist per se noch nicht gefährlich, aber wir denken, Sie sollten zumindest wissen, dass Sie es nicht mit einer echten Person zu tun haben. Das Verbot, das Sie ansprechen, eine Kategorie, das gilt bei uns nur für Situationen, in denen uns die künstliche Intelligenz Schaden zufügt, physisch oder psychisch, und zwar indem sie uns durch unterschwellige Manipulation dazu bringt, gefährliche Dinge zu tun. Wenn sich aber jemand im vollen Bewusstsein einen künstlichen Lebenspartner zulegt, sollte er sich eigentlich von der damit verbundenen Risiken und Nebenwirkungen bewusst sein. Können Sie das erklären? Ich meine, was ist
2: das ausschlaggebende Kriterium, um in die eine oder eben in die andere Kategorie
3: zu fahren? Ja, in all diesen Bereichen geht es immer um Risikoabwägung. Was kann schiefgehen, wenn die künstliche Intelligenz einen Fehler macht? Zumal wir nicht verstehen, was sie tut und wie sie es tut. Also wie gravierend sind dann negative Auswirkungen für den Betroffenen? Wenn wir von Hochrisiko sprechen, haben wir zwei Bereiche im Auge. Auf dem einen Gebiet ist es die Produktsicherheit. Wenn ein Produkt KI-Komponenten hat, die dann vielleicht unsere Gesundheit gefährden könnten. Wir fahren mit einem autonomen Auto und das Auto trifft Entscheidungen, die unsere Gesundheit gefährden könnten. Das ist klares, hohes Risiko. Der zweite Bereich ist, wenn unsere Grundrechte beeinträchtigt werden, wenn wir diskriminiert werden, wenn wir einen Job suchen, wenn wir einen Kredit beantragen und dann die KI-Entscheidungen trifft und dabei Daten verwendet zum Beispiel, die potenziell gegen uns diskriminieren würden. Bei einem KI-gesteuerten Lebenspartner könnte ich mir zwei Situationen vorstellen. Wenn es jetzt ein Roboter ist, wie es ja in Ihrem Fall der Fall ist, und der mir dann im Fall eines Streits Gewalt antun könnte, na, dann fällt er bestimmt unter die erste Kategorie, gesundheitsgefährdend. Ein anderes Beispiel wäre, wenn er meinen Datenschutz verletzt, weil er all meine wunderbaren intimen Gespräche mit dem Roboter direkt an den, an den Hersteller weiterleitet und der damit was auch immer tut, na, dann haben wir ein Beispiel für den zweiten Hochrisikogrund.
2: Auf eine Veranstaltung zu dem Gesetzentwurf, über den wir jetzt im Bundesrat beraten und entschieden haben, haben sie im April sinngemäß gesagt, als Europa hätten wir das Spiel der Digitalisierung von Verbraucherprodukten gegen die USA und China verloren. Das dürfe uns als Europa nicht noch einmal passieren. Was macht die Europäische Kommission nun bei der künstlichen Intelligenz anders, um diesmal tatsächlich auf der Gewinnerseite zu stehen?
3: Zunächst einmal sind wir wesentlich früher am Ball als beim Konsuminternet. Die großen amerikanischen Plattformen, die wir heute alle nützen und, und kennen, die sind ja über die Jahre immer größer und stärker geworden, weil sie es einfach geschafft haben, immer mehr Kunden an sich zu binden. Das auch aufgrund dieser sogenannten Skaleneffekte, Uh, wegen der sich nur einige wenige Plattformen letztendlich durchsetzen konnten. Dann gibt es eben nur noch eine große Suchmaschine und zwei große App-Stores oder ein großes soziales Medium wie Facebook. Wenn man dann diesen Gatekeeper in Konkurrenz machen will, ist das sehr, sehr schwer. Sie müssen jetzt erst einmal eine kritische Masse von Kunden erreichen, die bereit sind, zu ihnen zu wechseln. Allerorts ist von Deregulierung die Rede. Sie erklären
2: jetzt Regeln zum Exportschlager. Ziehen die anderen Länder in der EU auch mit?
3: Naja, Regulierung und Innovation stehen ja nicht immer im Widerspruch zueinander. Wenn sie intelligent regulieren, können sie die Marktkräfte auch stärken. Wir schaffen ja mal Rechtssicherheit und das ist für jedes Unternehmen, das investiert von von großer Bedeutung. Wenn ich intelligent sage, dann meine ich in dem Zusammenhang angemessen, angemessen den Risiken, die mit dem Einsatz von KI einhergehen. Wir regulieren ja nicht die gesamte KI-Technologie, sondern nur ganz wenige Bereiche, die wir als Hochrisikobereiche einordnen. Die große Zahl von von industriellen Einsatzgebieten äh, wird ja überhaupt nicht beeinträchtigt durch unseren Rechtsvorschlag. Und da gibt es dann auch den Binnenmarkteffekt, was typisch Europäisches. Ähm, Die Mitgliedstaaten haben ja schon begonnen, selbst national zu regulieren, weil sie natürlich über die Risiken der KI äh, Bescheid wissen. Was wir aber machen, ist ein einheitlicher Rechtsrahmen in ganz Europa. Das heißt, der Binnenmarkt gehört Ihnen, wenn Sie unseren Rechtsrahmen dann auch äh, einhalten. Können Sie das vielleicht an einem ganz plastischen Beispiel mal erklären? Ja, natürlich. Zum, Zum Thema Rechtssicherheit zum Beispiel. Wenn Sie jetzt Millionen von Euros investieren in Forschung oder neue betriebliche Prozesse, dann wollen Sie auch sicher sein, dass, was Sie tun, ethisch korrekt und vor allem auch legal ist. Stellen Sie sich vor, Sie bringen ein Produkt auf den Markt, in dessen Entwicklung sie zwei Jahre lang investiert haben und damit dieses Produkt hat einmal verboten und die ganze Investition war vergebens.
2: Der Vorschlag der Kommission ist fertig, liegt auf dem Tisch und die Mitgliedstaaten prüfen und bewerten jetzt. Der Bundesrat hat für die Länder nun seine Stellungnahme abgegeben. Es sind über 60 Einzelpunkte geworden. Und ich frage mich, wie formt man aus diesen zahlreichen Anregungen und Hinweisen nun ein Gesetz, das letztendlich auch die erforderliche Rechtssicherheit für Unternehmen und die Wissenschaft gewährleistet.
3: Ja, das ist zugleich das Schlechte und das Gute an der EU. Es braucht natürlich sehr viel Zeit, viel Energie und Ausdauer, um so so ein Regelwerk auf den Weg zu bringen. Sie bekommen solche Stellungnahmen ja nicht nur von Deutschland, sondern auch von den anderen 26 Mitgliedstaaten. Und die Stoßrichtung dieser Stellungnahmen ist nicht immer dieselbe, ganz im Gegenteil. Dann haben sie noch tausende Änderungsvorschläge aus dem Europäischen Parlament und zusätzlich haben sie noch zahllose Interessensgruppen, die natürlich versuchen, ihre Ideen und Forderungen einzubringen. Wenn sie jetzt versuchen, all das in einem überschaubaren Zeitrahmen in einen kohärenten Rechtsakt zu zu übertragen, ist das alles anderes einfach. Aber es hat auch sein Gutes. Das Gute ist, dass dadurch genug Zeit und Gelegenheit für eine öffentliche Debatte zur Verfügung steht. Das ist gerade in so einem neuen und und sensiblen Bereich wie künstliche Intelligenz sehr, sehr wichtig. Wenn Sie eine nationale Regierung sind mit einer soliden Mehrheit im Parlament, können Sie sowas vielleicht in drei Monaten auf den Weg bringen. Wir brauchen dafür zwei Jahre. Aber durch diese lange Debatte äh, ist auch der Konsens größer, wenn das Gesetz dann endlich in Kraft tritt. Und es ist dieser Konsens, der dann auch die Bereitschaft erhöht, das Gesetz auch tatsächlich anzuwenden. Lieber Herr Steng, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Für uns als Landesregierung
2: steht das Thema auch die nächsten Jahre ganz weit oben auf der Agenda. Wir arbeiten da seit einigen Jahren schon dran. Ja, es gehört zum Programm der Diversifizierung des Wirtschaftsstandortes Baden württemberg Es verbergen sich in der künstlichen Intelligenz gigantische Wertschöpfungspotenziale. Ganz neue Geschäftsmodelle. Der Einsatz von KI in der Robotik und neue Möglichkeiten der Mensch-Maschine-Interaktion birgt wirklich große Chancen. Wir wollen Daten- und informationsgestützte Entscheidungsfindungsprozesse verbessern und dabei auch den Einsatz von KI nutzen, zum Beispiel für Assistenzsysteme. Und es gibt enorme ökologische Potenziale von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, die wir heben wollen. Damit das alles gelingt, haben wir in den letzten Jahren das sogenannte Cyber Valley in Tübingen als eines der führenden Forschungszentren Europas für künstliche Intelligenz ausgebaut. Und dessen Gründungsdirektor ist Professor Dr. Bernhard Schirrkopf. Er zählt zweifelsfrei zu den angesehensten Fachleuten im Bereich der KI. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Guten Tag, Herr Professor Schirrkopf. Es freut mich, Sie in Tübingen zu erreichen.
1: Schönen guten Tag, Herr Hochfried.
2: Lieber Herr Schürkopf, jetzt haben wir schon eine Menge über KI gesprochen. Ich würde dennoch gerne mit Ihnen damit beginnen, künstliche Intelligenz ein bisschen greifbarer zu machen. Mein Eindruck ist, dass die Zeiten, in denen wir über KI gesprochen haben, ja wie über die Zeitmaschine von Doc Brown etwas vorbei sind. Wir wissen, dass KI irgendwie in unserem Alltag verwurzelt ist. Für viele Menschen ist die Dimension aber dennoch immer nicht so richtig greifbar und Ich frage mich, können Sie das als Forscher etwas konkreter fassen?
1: Ja, die künstliche Intelligenz ist in der Tat Teil unseres Alltags geworden. Das fängt bei Smartphones an, aber das äh, wird auch in vielen Entwicklungs- und Produktionsprozessen eingesetzt, äh, in der Industrie, äh, beim Management von Stromnetzen, aber auch in der äh, Entwicklung und Erforschung von neuen Wirkstoffen, in der Medizin zum Beispiel. Äh, Generell kann man sagen, dass unsere Gesellschaft Und auch unsere Wirtschaft zunehmend auf der Verarbeitung von Informationen basiert. Und so ähnlich wie die erste und die zweite industrielle Revolution mit der Transformation von Energie alles verändert hat, wirkt heute die Künstliche Intelligenz als Treiber der nächsten Revolution Und diese Revolution, das kann man natürlich nicht vorhersagen, was da jetzt alles passieren wird, aber sie ist vielleicht noch weitreichender als die vorigen industriellen Revolutionen. Deshalb insgesamt kann man schon sagen, wir stehen vor einer Zeit des Wandels und und ich glaube, das meint die EU damit.
2: Ich habe schon etwas ausgeführt. In Baden-Württemberg können wir uns in Sachen künstliche Intelligenz, glaube ich, durchaus sehen lassen. Nicht nur, aber auch durch das Cyber Valley. Und angesichts der riesigen Konkurrenz, vor allem aus den USA und China, wird Baden-Württemberg aber alleine kaum wettbewerbsfähig werden können. Wir müssen größer und wir müssen europäischer denken. Sie haben in Tübingen die europäische Kooperation von Beginn an in den Fokus gestellt oder aus Ihrer praktischen Sicht gesprochen. Wie weit sind wir auf dem Weg zu einer gemeinsamen europäischen KI-Handschrift? Es gibt ja durchaus Kritiker, die sagen, dass der Vorsprung insbesondere der USA kaum
1: noch aufzuholen ist. Ja, wir haben vor äh, drei Jahren äh, das Europäische Labor für Lernen und Intelligente Systeme gegründet. hier. Abkürzung ist ELIS. Und äh, das ist ein Exzellenznetzwerk für Forschung in der KI. Und inzwischen haben wir äh, 30 ELIS-Standorte in ganz Europa. Das sind also Top-Universitäten dabei, wie äh, Cambridge, Oxford, Amsterdam, Paris oder die ETH in Zürich. Und äh, die haben natürlich alle herausragende KI-Forschung aber jede mit einem spezifischen fachlichen Profil. Und äh, gegründet worden ist dieser Verbund aus der europäischen Wissenschaft heraus. Das sind also meistens Leute, die die Europa schätzen, bewusst äh, noch hier sind äh, und und auch hier arbeiten wollen, Äh, die aber aus ihrer Arbeit wissen, wie wichtig das Thema für die Zukunft ist und, und sich gerade deshalb große Sorgen machen, wenn sie sehen, dass ihre besten Absolventen ins Ausland wechseln. Und diese Absolventen, die gehen dann dort an Spitzenunis oder, oder gründen Startups, ups von denen Europa dann nur noch als Konsument am Ende etwas mitbekommt. Das heißt, die Idee kam zunächst mal nicht aus der Politik, sondern äh, aus der Wissenschaft. Aber wir haben dann äh, gerade in Baden-Württemberg bei der Politik offene Türen eingerannt und, und Starthilfe bekommen, äh, was uns sehr geholfen hat. Die, die Vision ist also ein, ein paneuropäisches Forschungsinstitut, um wirklich mit den besten Standorten auf der Welt mitzuhalten und so die besten Köpfe und die besten Start-ups hierher einzuziehen. Und äh, genau das war natürlich auch unser Ziel oder ist auch unser Ziel im Cyber Valley. Und wir sind da äh, überhaupt keine Konkurrenz mit anderen europäischen Ländern, sondern ein starkes Miteinander. Und und genau das ist unsere Chance in Europa.
2: Herr Schölkopf, Sie machen dabei auch regelmäßig darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, dass die KI-Forschung ja, eben von Europa aus bestimmt wird, dadurch eingebettet in unsere offene Gesellschaft mit den dazugehörigen öffentlichen kritischen Diskussionen. Vielleicht erklären Sie mal, welchen stellenwert diese gesellschaftlichen Aspekte in der KI für Sie
1: haben und wo die Gefahren auch liegen. Ich sehe im Dialog mit der Gesellschaft eine große Bereicherung, sowohl für die Forschung als auch für die Öffentlichkeit. Für die Forschung war es so dass ganz neue Teilgebiete entstanden sind, Teilgebiete wie, wie Fairness oder Transparenz von KI-Systemen. Und ich denke, es ist eine Stärke in Europa, dass wir hier in, in stabilen Demokratien den, den Fortschritt vor und Nachteile offen diskutieren können. Und das versuchen wir auch ganz stark im Cyber Valley zu machen. Also wir haben die Aktivitäten, wie wir uns mit der Öffentlichkeit auseinandersetzen, wir haben einen, einen, einen öffentlichen Beirat, wir haben also regelmäßige Austauschformate und versuchen, da maximale Transparenz walten zu lassen.
2: Herr Stenger hat das vorhin erläutert, die, die EU-Kommission unterteilt die KI, die künstliche Intelligenz, in sogenannte Risikogruppen ein, die jeweils unterschiedlichen Regulierungsstandards unterliegen sollen. Und gleichzeitig ist immer wieder die Rede davon, dass wir aufgrund der enormen Komplexität die KI-Prozesse zum Teil gar nicht mehr nachvollziehen können. Wir erschaffen sowas wie eine Blackbox. Wir wissen also gar nichts, wie so eine KI eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Können wir das Risiko von KI-Anwendungen in der Praxis
1: überhaupt richtig einschätzen? Ja, also die, die frühe Künstliche Intelligenz war ja noch so, dass wir den Computern genaue Regeln vorgegeben haben, was sie tun sollen. Und wenn dann hinterher ein Problem auftaucht, kann man hingehen und analysieren, was jetzt gelaufen ist. Okay. Nur dummerweise haben das mit dieser Art von KI nicht geschafft, die Computer wirklich intelligent zu machen. Deshalb äh, hat sich das inzwischen verändert und künstliche Intelligenz äh, basiert nicht mehr auf festen Regeln, sondern die KI lernt aus Beispielen. Also KI ist inzwischen maschinelles Lernen. Und äh, das Ganze ist dann analog zu unserer eigenen Intelligenz. Die, die basiert ja auch nicht auf vorgegebenen Regeln, die uns jemand ins Gehirn einprogrammiert hat, sondern ganz wesentlich auf dem Lernen. Nun, auf Ihre Frage zurückzukommen, das führt nun dazu, dass die Entscheidungsregeln, die dann von der KI effektiv angewandt werden, oder die, die Regeln kann man es vielleicht gar nicht mehr richtig nennen, weil sie so komplex sind, äh, die sind ja so kompliziert, äh, dass sie meistens nicht mehr nachvollziehbar sind. Deshalb glaube ich, dass wir uns nach und nach äh, davon verabschieden werden, perfekte Nachvollziehbarkeit zu verlangen. Äh, Das verlangen wir aber auch bei Menschen nicht. Also wenn ein Lastwagenfahrer einen Unfall produziert, weil er äh, einen Moment lang nicht aufpasst, dann analysieren wir nicht, was in diesem Moment in seinem Kopf vorgegangen ist. Wir analysieren aber sehr wohl, ob er zum Beispiel unter Alkoholeinfluss stand oder oder, äh, durch sein Handy abgelenkt war. Das heißt, die äh, Komplexität der möglichen Erklärung oder der Analyse muss sich der Komplexität des Systems, das wir analysieren,
2: anpassen. Herr Schirkopf wenn ich an dieser Stelle kurz einhaken darf, denn das sehe ich nur als einen Knackpunkt zum Umgang mit äh, Risiken. Der Soziologe Ulrich Beck, ist auch schon ein weichen her, aber er propagierte Ende der 80er Jahre in seinem Buch Risikogesellschaft die Annahme, dass in der Moderne die Produktion von Reichtum mit der Produktion von Risiken einhergeht. Ich meine, der Fokus lag damals auf der Herstellung, auf dem Prozess. Also zum Beispiel, wenn wir an die Gentechnikdebatte denken und bei der künstlichen Intelligenz führt eine solche Herangehensweise leicht zu einem Art Overkill, denke ich. Und ich glaube, dass wir uns von dem Anspruch lösen müssen, alles verstehen zu wollen. So wie Sie sagten, wir verstehen auch den Menschen nicht in Gänze. Dann müssen wir müssen uns zugleich aber natürlich Gedanken machen, was wir mit den Ergebnissen der künstlichen Intelligenz anfangen würden. Wie
1: sehen Sie das? Die, die Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit werden dann davon abhängen, was mit dem Ergebnis gemacht wird. Also wenn KI zum Beispiel in der Strafverfolgung eingesetzt würde, dann müssten die Entscheidungen hinterfragbar sein. Und wenn es aber nur darum geht, Ressourcen effizienter zu nutzen, zum Beispiel im Stromnetz, dann kommt es vielleicht am Ende nur auf die Einsparungen an. Das heißt, es ist äh, richtig, äh, wenn man sich in diesen Regulierungen an den konkreten Anwendungen orientiert und nicht abstrakt an der Techno- Technologie oder Wissenschaft. Die, die Einschränkungen sollten also in den Anwendungsbereichen erfolgen äh, und gerade dort, wo es tatsächlich um hohe Risiken auch für die, die Rechte und Freiheiten von, von Bürgerinnen und Bürgern geht. Und wenn wir das machen, dann, dann können wir die enormen Chancen, Potenziale der Technologie äh, für die größten Teil in der Gesellschaft weiter realisieren. Und ich glaube, das ist auch ein ein, ein Geben und Nehmen. Also wir müssen äh, gemeinsam Vertrauen in Technologie aufbauen, gerade auch indem in sensitiven Bereichen sinnvolle Regeln entwickelt werden. Und und, äh, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, das wird ein andauernder Prozess werden. Äh, Gleichzeitig ist mir aber auch wichtig zu sagen, wir sollten auch in Europa experimentierfreudig bleiben und nicht alles, was neu ist, von vornherein ängstlich ablehnen. Lieber Herr Professor Schürkopf, vielen
2: Dank für Ihre Zeit und für diese wirklich spannenden Einblicke. Ja, jetzt wollen wir ein Thema behandeln, das gar nicht Gegenstand der Beratungen im Bundesrat war. Niemand hat im Bundesrat darüber gesprochen, zumindest nicht offiziell, denn das Thema stand nicht mehr auf der Tagesordnung. Obwohl die Bundesregierung das gerne anders gehabt hätte und die Rede ist von der Novelle der Heizkostenverordnung. Ja, wenn Sie hier durch den Tiergarten laufen oder raden, man merkt, der Herbst steht vor der Tür, danach kommt wie immer der Winter. Und wenn es nach dem Willen der Bundesregierung gegangen wäre, dann hätte der Bundesrat heute beschlossen, dass die anstehende Heizperiode für Mieterinnen und Mieter wirklich teuer werden würde. Hintergrund ist der CO2-Preis, durch den Heizöl und Erdgas mit der Zeit im Preis ansteigen. Die Idee dahinter, ein echter Preis für fossile Energien soll bei Vermietern den Anreiz zur energetischen Sanierung oder dem Umstieg auf eine klimafreundliche Energieversorgung steigern. Die Theorie stimmt, aber nur solange die Kosten nicht auf die Mieter abgewälzt werden können. CDU, CSU und SPD hatten sich deswegen im Koalitionsausschuss im Mai darauf verständigt, dass die Mehrkosten hälftig zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden. Soweit so gut, aber die Geschichte war nicht zu Ende. Der Beschluss wurde gekippt und das Gesetz wurde trotz Kritik auch aus den eigenen Reihen ohne Kostenaufteilung durch den Bundestag gedrückt. Und so geht das nicht. Das ist fatal. Der Gebäudesektor ist der schlafende Riese beim Klimaschutz. Mindestens 30 Prozent 30% der Emissionen in Deutschland gehen laut Umweltbundesamt auf dessen Konto. Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen wollen, sind energetische Sanierungen unabdingbar. Die Heizkostennovelle ist genau die Chance, das anzugehen und echte Anreize für die energetische Sanierung zu setzen. Die Bundesregierung hat diese Chance vertan und hofft stattdessen, dass die Mieterinnen und Mieter bei Mehrheitskosten ihr Verhalten anpassen. Das ist allerdings klimapolitischer Unsinn und obendrein zutiefst unsozial. Ja, und die grün mitregierten Länder erkennen das und haben dem im Bundesrat ein Riegel vorgeschoben. Sie haben auf eine Vertagung des Gesetzes gedrängt. Erst wenn eine hälftige Verteilung der Kosten vorgesehen ist, soll es weitergehen. Unterstützung kommt dabei von Umweltverbänden und von Verbraucherschützern. Und ich freue mich dazu, den Vorsitzenden des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, bei mir in der Landesvertretung begrüßen zu können. Schön, dass du da bist, Klaus. Lass uns direkt in das Thema einsteigen. Ich meine, Die Bundesregierung will die Mehrkosten vollständig durch Mieterinnen und Mieter tragen lassen. Und du warst einer der Ersten, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass das der
0: falsche Weg ist. Wo liegen deine Hauptkritikpunkte? Tatsächlich war die Entscheidung des Bundestages, also der Regierungsfraktionen, ein kapitaler Fehler, die Einigung in der Bundesregierung, die auf eine heftige Teilung hinausgelaufen wäre, der Mehrkostenbelastung durchzustoppen. Weder ist das sozial gerecht, noch trägt es zur Akzeptanz des Klimaschutzes bei, weil Mieterinnen und Mieter haben einfach nicht die Möglichkeit, über Heizkosten zu entscheiden, wie es eben auch Vermieter haben.
2: Aber Kritiker sagen jetzt, dass der CO2-Preis zumindest in der jetzigen Form gar kein richtiger Anreiz zu einer energetischen Sanierung darstellt, weil sich eine solche Sanierung für die Vermieter und Vermieterinnen gar nicht rechnet. Haben wir jetzt den
0: richtigen Schritt im Köcher, um die Sanierungen zu pushen? In der Tat, das ist keine Debatte, die sich für Schwarz-Weiß-Positionen eignet. Darum haben sich auch die Verbraucherschützer nicht die Position der Freunde von den Mietervereinen zu eigen gemacht, die gesagt haben, das müssen wir jetzt zu 100 Prozent auf die Vermieter umlegen. Wahrheit ist, beide Seiten tragen dazu bei, wie viel CO2-Ausstoß wir rund um Wärme produzieren und ausstoßen. Wir wissen aus unserer Energieberatung täglich, es macht einen Unterschied, wie ich lüfte, wie ich heize. Und das sind alle Stellschrauben, die ich als Mieterin oder als Mieter bediene. Aber der größere und genauso wichtige Teil liegt natürlich bei der Frage, welche Heizung baue ich ein. Und insofern haben wir immer unterstützt, alle Vorschläge in die Richtung steuerliche Absetzbarkeit auf der Hausbesitzerseite gehen. Aber ich würde einen Schritt weiter gehen, eine 50 50 lösung und vielleicht in ein paar Jahren noch kreativere Modelle wären besser gewesen. Du hast die Mieterinnen und Mieter angesprochen. Ich meine, die energetische
2: Sanierung durch die Hausbesitzer ist die eine Sache, aber es muss ja auch gelebt werden. Ja? Also und, und wie kriegt man die entsprechende
0: Sensibilität ins Haus, in die Wohnung rein, äh, bei den Mieterinnen und Mietern. Die Verbraucherzentralen machen seit Jahrzehnten Schimmelberatung. Und ich habe davon schon zig miterlebt. Und ich sehe beide Seiten. Ich sehe schlecht gedämmte und schlecht ausgestattete Wohnungen und Häuser. Und da weiß ich genau, es liegt in der Bausubstanz. Aber ich habe auch viele Fälle gesehen, wo man auf zwei, drei Nachfragen merkt, da haben leider Menschen nicht verstanden, wie Heizungen, wie Lüften ineinander greifen. Und insofern darf man da nicht naiv sein. Es gibt auch viele Menschen, denen man erklären muss, dass man die Wärme in der Wohnung nicht nur durch das offene Fenster regulieren kann. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und insofern gibt es zwei Stellschrauben, an denen man drehen muss. Das eine ist tatsächlich der Geldbeutel. Und wir wissen, es macht für Menschen einen Anreiz aus, Geld zu sparen. Und insofern finde ich, wie gesagt, die hälftige, Aufteilung der Mehrkosten auf Mieterinnen und Mieter gerechtfertigt. Genauso wichtig sind Aufklärungskampagnen. Und der Punkt ist nur, dass alle Profis in den Umweltverbänden, in den Handwerkerverbänden, die haben das schon tausendmal gehört und erzählt. Aber für viele Menschen ist das eben nicht so. Die haben andere Sorgen bisher gehabt als die Frage, wie sie mit ihren Heizkosten richtig umgehen. Dem muss man das erklären. Das fängt in der Schule an, wenn mich meine Kinder damit nerven, wie ich das hätte richtig machen sollen, ist das wirkungsvoll. Das können Aufklärungskampagnen sein in Kirchengemeinden, Moscheevereinen, im Kegelclub, wo ich Zielgruppen erreiche, wo man sich mal darunter enthält. Wie drücke ich eigentlich meine Heizkostenrechnung? Und es können aber auch Kampagnen sein mit Schornsteinfeger, mit Handwerkern. Alle sind da gefragt und da kann die nächste Bundesregierung durchaus noch aktiver sein. Ein bisschen weiter über die Heizkostenverordnung
2: hinausgegangen, das ist ja auch super. Jetzt mal aus der Sicht des Verbraucherschutzes, was wären noch weitere
0: Schritte, die wir gehen könnten ähm, die wünschenswert wären. Ich bleibe mal für einen Moment beim Thema Geld. Wir haben einen neuen Studienauftrag gegeben, wo wir sehen, dass für ungefähr zwei Drittel aller Häuser die heutige steuerliche Förderung echten Anreiz ist, was zu tun. Aber ein Drittel, und das ist viel, für die lohnt sich das noch nicht. Das heißt, wir werden über Geld reden müssen, Und man kann ordnungspolitisch immer darüber streiten, ob es jetzt fair ist, Hausbesitzer steuerlich zu fördern. Ich wäre da nicht so krüsch und würde sagen, wenn das hilft, ist das richtig gut und notwendig. Erstens. Zweitens. Wir werden darüber uns unterhalten müssen, wie wir mehr Handwerker auf die Straße kriegen. Uns schildern die Menschen als eines der Hauptprobleme aus. Sie sind willig, sie haben vielleicht sogar Geld, aber sie finden keine Handwerker. Und wenn... Da muss man leider sagen, gerade im Süden der Republik überproportionale Preisanstiege. Also wir werden einfach gucken müssen, wie kriegen wir mehr fachlich qualifizierte Menschen, die diese Sanierungsleistung wirklich anbieten. Heizungsaustausch, Fensteraustauschen, Wärmedämmung. Das sind die Probleme der Menschen, die es tagtäglich gibt. Das Handwerk will das ja aber auch. Da liegen echte Chancen drin. Dann geht es eben auch um Information und Beratung. Nicht nur abstrakt, sondern vor Ort. Verbraucherzentralen, andere machen das tagtäglich. Jedes Haus ist anders. Es gibt nicht die Lösung für die Stange, sondern ich will eben wissen, ist es die Solaranlage auf meinem Dach, Thermie, Photovoltaik, ist es eine Zwischendecke, die ich machen möchte. Gerade wenn die Kinder raus sind und ich womöglich auch über Barrierefreiheit nachdenke. Also ich habe den Staub und den Ärger einmal im Haus, dann lohnt sich eher ein großer Wurf an der Stelle. Und vielleicht last but not least, es gibt tolle Förderprogramme in Ländern und im Bund. Leider aber auch immer den Sankt Bürokratius. Und insofern ist jedes Engagement hier das Sanieren und die Förderung zu erleichtern und zu vereinfachen. Leicht gesagt, schwer getan. Aber ich wünsche da jedem Energieminister mit seiner Förderbank oder Energieagentur, da geht noch was. Man kann das Leben der Leute noch erleichtern.
2: Naja, man sieht, also die äh, To-Do-Liste der neuen Bundesregierung wird nicht kürzer, sondern eher länger. Das Handwerk hat Zukunft. Ja, also Appell an alle. Nicht nur auf die Unis zu gehen und die Hochschulen, sondern eine ordentliche Lehre zu machen, da ist echt was drin. Klaus Müller, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank für die Anregungen. Jederzeit gerne. Klar ist, auf die Anpassung der Heizkostenverordnung können wir nicht ewig und drei Tage warten, denn mit ihr verbunden ist die Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie und diese ist an Fristen geknüpft. Und die sind eigentlich schon abgelaufen. Die Zeit drängt also. Trotzdem ist es richtig gewesen, die Verordnung im Bundesrat aufzuhalten. Die nächste Bundesregierung muss das nun ganz oben in ihrem Pflichtenheft aufnehmen.
1: Der Bund tut immer so, als ob das seine Steuern seien die ja generös den Ländern als Geschenk abtritt. Das ist aber Quatsch. Es handelt sich ausdrücklich um Gemeinschaftssteuern des Bundes,
2: der Länder und der Kommunen. So steht es im Grundgesetz. Wer bestellt, muss auch bezahlen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird nicht müde, auf diesen Grundsatz immer wieder zu pochen. Mit dem Gesetz zur Ganztagsförderung hat die Bundesregierung den Ländern eine gute, aber eine wirklich teure Idee vor die Tür gelegt. Die Länder haben abgewunken und schoben das Vorhaben im Juni in den Vermittlungsausschuss. Völlig unstrittig das Anliegen, das Recht auf eine Ganztagsförderung, umstritten jedoch die Finanzierung. Das Verhältnis der Finanzierung zwischen Bund und Ländern. Die Länder hätten das nicht stemmen können. Zugleich der Ausbau der Betreuung der Grundschulkinder muss vorankommen. Der Vermittlungsausschuss hat getagt. Anfang September und der Bund hat Gott sei Dank nachgelegt. Das Ergebnis war ein Kompromiss, der die Mehrheit in der Länderkammer und auch die Zustimmung von Baden-Württemberg gefunden hat. In den wesentlichen Bereichen hat es jetzt Zugeständnisse vom Bund gegeben an die Länder, sowohl bei den sogenannten Investitionskosten wie auch bei den Betriebskosten. Bei den Investitionskosten, also einmalige Kosten, die dazu dienen, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, Gibt es jetzt einen Beitrag vom Bund von maximal 3,5 Milliarden Euro für die Länder mit einer Förderquote von höchstens 70 Prozent? Das heißt, umgekehrt müssen die Länder mindestens 30 Prozent beibringen. Wichtig für Baden-Württemberg, die Eigenmittel, die freie Träger einbringen in die Investitionen, können auf den Finanzierungsanteil der Länder angerechnet werden. Das bedeutet für Baden-Württemberg nochmal eine Entlastung im dreistelligen Millionenbereich. Und dann ging es um die laufenden Kosten, die Jahr für Jahr entstehen, um die Betriebskosten. Auch hier sind wichtige Fortschritte erzielt worden in der Endausbaustufe. Das heißt, wenn der Anspruch auf Ganztagsförderung vollumfänglich garantiert ist, gibt es einen maximalen Beitrag von 1,3 Milliarden an Zuschuss pro Jahr, von Seiten des Bundes und auch eine entsprechende Anpassung der Zuschüsse in den Aufbaujahren, die 2026 beginnen und 2030 beendet werden. Jetzt kann man sagen, ja, das hört sich alles gut an. 70-30 bei den Investitionskosten, ein höherer Anteil, ein deutlich höherer Anteil bei den Betriebskosten, das erste Angebot vom Bund, waren nämlich 384 Millionen Euro, jetzt 1,3 Milliarden, eine glatte Milliarde mehr. Aber was ist, wenn die Kosten doch noch größer werden? Dazu gibt es eine sogenannte Evaluationsklausel. Das heißt, die Bundesregierung bewertet unter Beteiligung der Länder zum 31. Dezember 2027 und ein zweites Mal zum 31. Dezember 2030 die tatsächlichen Kosten im investiven und im Betriebskostenbereich. Und sollte sich dann herausstellen, dass in einem der beiden Bereiche, bei den Investitionen oder bei den Betriebskosten oder gar bei beiden, die Kosten doch höher ausfallen als prognostiziert, wird es Gespräche zwischen Bund und Ländern geben, um zu einer angepassten, angemessenen, gemeinsamen Finanzierung zu kommen. Also, in der Sache ein Erfolg, aber die eigentliche Herausforderung ist noch nicht gestemmt. Ich meine, die intransparenten Verflechtungen der Verantwortlichkeiten bzw. die Aufgaben, die Einnahmen, die Ausgabenverteilung zwischen den föderalen Ebenen, zwischen Bund und Ländern und Kommunen, die müssen aufgelöst werden. Das ist für mich eine der großen Zukunftsaufgaben. Warum? Wir sind in den letzten Jahren immer mehr reingeschlittert in so eine Art Programmpolitik. Die Bundesregierung legt Programme auf und die Länder müssen die finanzieren. Und meistens ist da zu Beginn auch eine Kofinanzierung dabei, aber die ist meistens auch endlich befristet. Und am Ende des Tages laufen die Programme natürlich weiter, weil die werden nicht mehr eingestellt. Und die Länder müssen dann den ganzen Batzen zahlen. Und das ist keine Herangehensweise, das ist kein gutes Miteinander- zwischen Verfassungsorganen, die gleichwertig sind. Zwischen Ländern und dem Bund. Und deswegen muss sich hier was ändern. Wir müssen das föderale Gefüge wieder vom Kopf auf die Füße stellen und neu ordnen. Das ist eine ganz dringende Angelegenheit. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir in den kommenden fünf Jahren mal angehen müssen. Das heißt, in der kommenden neuen Legislaturperiode des Bundes auch. Unter Umständen auch in Form einer Föderalismuskommission 3 um zu überlegen, wie wir das wieder gerade rücken und zu einem angemessenen und machbaren und finanzierbaren Miteinander vom Bund und Ländern kommen. Und dabei ist eines wichtig, und das will ich immer betonen, wir sind nicht die Bittsteller vom Bund. In den Ländern werden die Steuern generiert. Und wir haben sogenannte Gemeinschaftssteuern vom Bund und den Ländern, das sind gemeinsame Einnahmen. Und das ist nicht das Geld vom Bund, was wir bekommen, sondern es ist das gemeinsame Geld, das entsprechend verteilt wird. Diese Gleichwertigkeit, die gerät immer mehr ins Rutschen. Und da müssen wir aufhören. Ich kann es auch mal anders sagen. Die Länder gab es vor dem Bund. Es ist falsch, von Bundesländern zu reden. Das ist Quatsch. Vielmehr muss man von einem Länderbund reden, wenn man es schon will. Will ich nicht? Ich will, dass Bund und Länder sich als gleichwertige Partner verstehen und sich auch so benehmen. Das muss das Ziel sein, der künftigen Zusammenarbeit und vielleicht auch einer solchen Neuordnung des Föderalismus. Vielleicht ein bisschen so wie auch in dem Film »Ich bin ein Mensch«, die künstliche Intelligenz im Film doch noch lernt, sich auf das Gegenüber einzustellen.
0: Er kann auch sprechen, oder? Tom kann auch sprechen. Tom ist ein freundlicher Roboter. Sag so, hat er mich jetzt gerade verarscht? Ja. Tut mir leid,
1: war einfach so naheliegend.
2: Wir hören uns in der Zukunft zur nächsten Bundesratssitzung. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und
2: vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.